0: Von Afrika nach Europa, Weißrussland. Dort gehen die Menschen auf die Straße gegen die sogenannte Schmarotzersteuer. Wer weniger als sechs Monate im Jahr arbeitet, sollte eine hohe Strafe bezahlen. Aber es gibt in Weißrussland wenig Jobs und noch weniger, mit denen man überleben kann. Udo Lilischkis fuhr aufs Land, wo die Verzweiflung der Menschen mit Händen zu greifen ist. Er und sein Team wurden auch Zeuge der Brutalität des Regimes. Der Protest erwischte Präsident Lukaschenko kalt. Spezialkräfte
1: riegeln am vergangenen Samstag die Minsker Innenstadt ab. Viele Tausende sind im Einsatz. Bilder, als bereite sich die Regierung Lukaschenko auf einen Bürgerkrieg vor. Tatsächlich war am Abend zuvor der geplante Protestmarsch der Opposition verboten worden. Startschuss auch für die unzähligen Geheimdienstmitarbeiter. Wie können Sie zu Hause Ihren Kindern und Nachbarn in die Augen schauen? Wissen Sie, was in Deutschland vor dem Zweiten Weltkrieg passierte? Polizeistaat rufen andere, Diktatur. Ihr bringt Schande vor den Augen der ganzen Welt. Tatsächlich filmen Hunderte von Kameras und Smartphones dann, was überall in der Stadt passiert. Die Bilder markieren das Ende des politischen Tauwetters in Weißrussland, mit dem Lukaschenko im Westen um Sympathien warb. So viel Technik gegen das eigene Volk, als ob sie Angst um das eigene Fell haben. Nach den Massenverhaftungen werden die übrigen Demonstranten weiter aus dem Zentrum vertrieben. In den Polizeirevieren der Stadt herrscht an diesem Abend Hochbetrieb. Ein Teil der Verhafteten wird wieder freigelassen. Angehörige warten im Regen. Diese Frau will nicht gefilmt werden. Sie hat Angst. Ich arbeite. Die feuern mich doch sofort. Die Suche nach den Verhafteten war schwierig. Auch sein Vater verschwand spurlos. Ich habe versucht, eine Menschenrechtsgruppe anzurufen, aber deren Telefon war total überlastet. Klar, denn offiziell gibt es schon 600 Verhaftete. Wir fahren in die Provinz, Slonim. 50.000 Einwohner, der typische Charme post Verfalls. Planwirtschaft und es kommt weniger Geld aus dem Bruderschaft Russland. Die Daunenfabrik ist geschlossen, so wie neun andere in Slonim, erklärt uns Gewerkschafter Michael. Die Milliardenhilfen des Westens flossen nicht in die Wirtschaft wie geplant, sondern versickerten in Lukaschenkos Machtapparat, meint er. In den vergangenen Jahren beschleunigte sich der wirtschaftliche Verfall. Es gibt weniger Arbeitsplätze. In den noch überlebenden Unternehmen ist gerade ein Drittel der Jobs übrig geblieben. Und die zahlen Minimallöhne. Mehr als 200-300 Rubel kann niemand erwarten. Umgerechnet 150 Euro. Michael zeigt uns eines der zahllosen Wohnheime der Stadt als vorübergehende Notunterkünfte gedacht. Doch Menschen wie Jelena stranden hier dauerhaft. Eine Gemeinschaftsküche, gemeinsame Toiletten. Jelena hat 35 Jahre gearbeitet und drei Kinder großgezogen, sagt sie. Doch für eine Mietwohnung reicht die Rente genauso wenig, wie die Löhne vieler Arbeiter in Sloanin. Wo gibt es hier schon Lohn, der für Miete reicht? Man konnte sie keine billige Wohnung kaufen? Sie boten mir was an, aber wer gibt mir denn Kredit? Gefangen in Lukaschenkos kollabierender Staatswirtschaft wächst die Unzufriedenheit. 300 protestierten sogar hier in Slonim gegen die neue Strafsteuer für Arbeitslose, sagt Michael.
0: Seit einigen
1: Jahren ist es einfach unmöglich zu existieren. Man kann keine Lebensmittel mehr bezahlen. Ich habe nie für Lukaschenko gestimmt. Wieso ist er immer noch an der Macht? Selbst hier auf dem Land wächst jetzt der Widerstand. Die Nervosität in Minsk ist entsprechend groß. Am Tag nach der verhinderten Demonstration halten sich Geheimdienst- und Sicherheitskräfte zunächst zurück. Eine unerschrockene Rentnerin verurteilt die Verhaftungswelle gestern. Auch das ist neu. Rentner glaubten bisher Lukaschenkos Versprechen von Stabilität und Berechenbarkeit. Jetzt gehen viele mit auf die Straße. Auch Umstehende werden verhaftet. Jeder Protest soll offenbar im Keim erstickt werden. Auch zahlreiche Journalisten werden festgenommen. Doch die Bilder verbreiten sich schnell. Wie in Russland setzt die Opposition auf das Internet, um der Zensur des staatlich kontrollierten Fernsehens zu entgehen. Dieses erfolgreiche Internetportal hat die Bilder von gleich vier Reportern und einer Drohne zeitgleich übertragen. Zunächst unbehelligt, es gab keine Verbote oder Drohungen, erzählt Managerin Aljona. Doch dann fiel das Signal aus. Das das passierte in mehreren Etappen. Zuerst fiel die Verbindung beim geplanten Treffpunkt der Demonstranten aus, aber auf der anderen Straßenseite konnten wir noch streamen. Als dann aber das Kommando zur Auflösung der Demonstration kam, da war das Signal überall weg. Lukaschenkos Sicherheitsapparat leistete ganze Arbeit. Im ganzen Land wurden Kritiker schon vor der Demonstration verhaftet, auch Nikolai Stadkiewicz, der prominente Oppositionsführer. Er hatte vergeblich versucht, sich bei Freunden zu verstecken. Der KGB fand ihn und steckte ihn in eine Zelle. Fünf Jahre hat Stadkewitsch insgesamt schon in Lukaschenkos Gefängnissen verbracht. Er warnt davor, Lukaschenko mit Milliardenhilfen zu unterstützen. Die Leute im Westen sollten wissen, wohin ihre Hilfskredite gehen. Sie haben doch diese neuen Autos und Wasserwerfer gesehen, um die Demonstranten auseinanderzutreiben. Diese Gelder gehen zur Miliz, zu den Gerichten, zum KGB. Seine Frau Marina wurde auch kurzzeitig verhaftet. Doch Nikolai Stadkiewicz plant bereits eine weitere Demonstration. Die Zeit sei reif,
0: glaubt er. Das Regime könne sich nicht mehr lange an der Macht halten. Udo Lilischki ist in unserem Moskauer Studio. Die Demonstrationen in Minsk fanden zur gleichen Zeit äh, statt wie die überraschend großen Demonstrationen auch in Moskau gegen Korruption. Dort kam es heute Nachmittag auch wieder zu Verhaftungen, vielen Verhaftungen. Sie haben das gefilmt. Wir sehen das hier. Gehrt es denn in beiden Ländern? Gibt es Parallelen? Ich denke ja, in beiden Ländern sorgt die Wirtschaftskrise dafür,
1: dass die Bevölkerung schmerzhafte Einschnitte hinnehmen muss in ihrer Lebensqualität. Und die beiden Präsidenten verletzen damit in der Wahrnehmung der Bürger auch diesen stillschweigenden Vertrag, der da geschlossen wurde, sinngemäß. Ihr verzichtet auf diese Lappalien wie Bürgerrechte und demokratische Freiheiten im Tausch gegen Stabilität und ein bisschen Wohlfahrtswachstum. Gleich aber auch in beiden Ländern das Rezept Putins und Lukaschenkos. Man will dieser... Probleme Herr werden, indem man sehr schnell, sehr massiv mit viel Polizei und Spezialkräften gegen diese Menschen vorgeht. Das haben wir heute in Moskau gesehen, wo auch eine kleine Gruppe von Demonstranten, die friedlich zum Kreml marschierten, wie jedes Wochenende, sehr schnell, sehr massiv
0: aufgelöst wurden. Es gab 40 Verhaftungen, also Zero Tolerance. Man will das gar nichts im Keim entstehen lassen. Morgen treffen sich die Präsidenten Putin und Lukaschenko in St. Petersburg. Da sind die Demonstrationen sicher auch ein Thema oder was haben die beiden zu bereden?
1: Ich denke, ja. Lukaschenko steckt in einer großen Klemme. Er hatte sich ja von Moskau distanziert in der letzten Zeit. Er hatte äh, Moskaus-Ukraine-Politik kritisiert. Er hatte Moskau einen Luftwaffenstützpunkt verweigert. Und stattdessen hatte Lukaschenko die Nähe zum Westen gesucht. Er hatte Gefangene freigelassen, politische. Er gab sich als milder Diktator und wurde auch belohnt, dadurch, dass dann Sanktionen der Europäer wegfielen. Und Lukaschenko hofft natürlich dringend auf Milliardenhilfen aus dem Westen. Das aber kann jetzt platzen natürlich, wenn er so brutal seine Opposition niederprügeln lässt. Und das wird Putin wiederum nutzen und daran erinnern, dass natürlich Lukaschenko abhängt auch von russischem Rohöl zum Beispiel. Das wird in Weißrussland raffiniert und dann mit Gewinn verkauft. In Moskau hat auch schon ein anderes Folterwerkzeug vorgezeigt und Rindfleischimporte nach Russland blockiert. Also kurzum, da hat Putin einiges zu bieten an Bestrafung und ich denke, wir sehen am morgen einer sehr interessanten Pokerparty äh,
0: zwischen diesen beiden entgegen. Danke für diese Hintergrundinformationen. Nach Moskau.